0: Tu mówi nowy teatr.
1: Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło prowadzić spotkanie poświęcone najnowszej książce Rebeki Solnit, która ukazała się nakładem wydawnictwa Charakter w języku polskim zatytułowaną Matka Wszystkich Pytań. Jest mi również niezmiernie miło, a nawet milej, że zaproszenia do tej rozmowy przyjęły trzy niezwykłe osobowości, które pokrótce przedstawię. Anka Baumgart, artystka postkonceptualna, reżyserka i scenografka, doktora sztuk, czy też sztuki, której prace znajdują się w licznych kolekcjach polskich, i międzynarodowych, która wystawia regularnie, pokazuje nam swoje, swoje prace Mówiące o rzeczach, o których tutaj będziemy dzisiaj dyskutować wspólnie. Anka w latach 2000-2006 prowadziła kawiarnię Baumgart w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, która była dosyć też niezwykłym projektem. Pamiętam go bardzo dobrze, ponieważ wtedy dokładnie zaczęłam mieszkać w Warszawie i tam przychodzić bardzo często. Działy się tam bowiem niezwykle ciekawe rzeczy artystyczno-aktywistyczne i no Należało tam bywać. Jest z nami, dzięki Janka, że z zaproszenie do tej rozmowy, jest z nami Karolina Domogalska, aktywistka, reporterka pisząca o prawach kobiet, autorka poruszającej książki Nie przeproszę, że urodziłam, historię rodzin z in vitro, za którą była nominowana do nagrody za reportaż literacki imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Aktualnie autorka podcastu Coś na A, podcast o aborcji, pracuje nad filmem dokumentalnym o aborcyjnym Dream Team i nad książką. Dzięki, że zgodziłaś się z nami tutaj zasiąść i porozmawiać. I jest, z nami, jest z nami też Magdalena Staroszczyk, badaczka, artystka, aktywistka, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW kuratorka Muzeum WOI, oddziału Muzeum Warszawy. Magda prowadzi badania dotyczące doświadczenia kobiet nieheteronormatywnych w Polsce z okresu transformacji. Ponadto jest współzałożycielką i byłą członkinią grupy Klamcyk, współzałożycielką i członkinią kolektywu Czarne Szmaty, a także Home Movie Day Warszawa, aktywistką warszawskich dziewuch i członkinią Otwartego Uniwersytetu Imienia Karola Modzelewskiego. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja się nazywam Katarzyna Bojarska, jestem związana z kulturoznawstwem na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jestem współredaktorką pisma Widok, poświęcone, pisma poświęconego badaniu kultury wizualnej i sztuki współczesnej. I jest mi niezmiernie miło, że charakter zaprosił mnie do poprowadzenia tego spotkania. Zawsze te spotkania charakteru są, są niezwykle miłe i bardzo dla mnie pouczające i wiele się z nich dowiaduję. A dzisiaj spotykamy się, tak jak powiedziałam, żeby rozmawiać o książce Rebeki Solnit spotykamy się w takim momencie, w którym w Stanach właśnie ukazała się kilka dni temu dosłownie jej książka autobiograficzna zatytułowana też bardzo wymownie Recollections of my non-existence, która opowiada o jej dojrzewaniu i o życiu młodej kobiety w latach 80. w Stanach, w San Francisco. Solit napisała w sumie 21 książek. W Polsce znamy ją właściwie od 2017 roku. Od um, pierwszej publikacji e, książki Mężczyźni objaśniają mi świat w przekładzie Anny dzieżgowskiej. Potem nakładem tego samego wydawnictwa ukazał się ze włóczęgi opowieści Wędrowne i Nadzieja w Mroku w przykładzie Anny i Sławomira Królaka. No a teraz mamy kolejną, kolejną książkę, wybór esejów, w tłumaczeniu o tym razem Barbary Kopeć-Umiastowskiej. Dziękuję od razu tutaj, przy tej okazji wszystkim tłumaczkom i tłumaczom za to, że przekładają dla nas solnit. I to nie jest taka prosta robota, bo na przykład przełożenie takiego słowa jak mansplaining E, czyli próby są takie dwie. To jest, jak pan panjaśnienie albo tłumaczyzm. To nie jest taka prosta sprawa. Sonia zresztą ma taki niesamowity, niesamowity dar do tworzenia bardzo poręcznych w angielszczyźnie słów i zwrotów, które właśnie pozwalają jakoś ujmować ten świat, e, w którym żyjemy wszyscy. Dziwny świat. Więc na początek chciałabym zapytać was wszystkie, e, może zaczynając od Anki właśnie, e, Jakie są wrażenia Wasze po tej lekturze? Po tej lekturze, a może po lekturach innych, um, innych książek czy esejów, um, esejów Solnit? E, na czym polega atrakcyjność jej pisarstwa? Co was, za co ją lubicie szczególnie, a co być może Was drażni, czy jakoś Wam um, wam przeszkadza?
2: Ja zaczynam. Mm. Um, Rebeka Solnit była dla mnie... Um dużym odkryciem, ale takim, takim specyficznym, takim szczególnym, ponieważ wszystko, co ona pisze, w większości to, to, co ona pisze, to ja jakby znam, ja to wiem, ale wiem to bardziej przez ciało. To, się, to mam zapisane w ciele, to mam zapisane w ściśniętym, ciągle bolącym karku, to mam zapisane w, w zaciśniętych e, szczękach. A ona i po prostu to wiem, nic mnie nie dziwi. Wiem to wszystko, a ona to nazywa. Ona to przeprowadza ze sfery uczuć, odczuć, w sferę faktów, w sferę wiedzy. I podaje, podaje statystyki. I raptem coś, co się wydaje. E, jakąś moją osobisty, moim osobistym problemem, moją osobistą wrażliwością, moim osobistym. Lękiem, który, z którym powinnam sobie poradzić na psychoterapii, raptem to okazuje się problemem milionów kobiet, że tak właśnie jest, że, że to nie jest nasza sfera prywatna, zresztą ona to podkreśla, że to nie jest nasze prywatne, to jest to, to jest publiczne, to jest to, w czym żyjemy. I ona, ale ona też cytuje atut i mówi, a właśnie, mówi coś takiego, kobiety, mężczyźni boją się wyśmiania, kobiety boją się, że, przez kobiety, kobiety boją się, że mężczyźni, e, boją się, że zostaną zabite przez mężczyzn. I to jest, to, jest, to jest tak, to jest tak dojmujące, to jest tak silne. To, że, że to nie jest tylko jakaś sfera na, na, nadwrażliwości, tylko, że to jest fakt. Tak bym tutaj zaczęłam.
1: Mm, mm. Tak, no czyli, że to jest, to to, powiedzieć, to jest super, super istotne, ponieważ że ona pisze o strukturze, a nie o poszczególnych przypadkach, prawda, że ona pracując na anegdocie jakby cały czas nam pokazuje, że to jest duży obrazek, a nie jakieś pojedyncze, a nie jakieś pojedyncze rzeczy, i że w związku z tym my się mieścimy w tych strukturach, prawda, które ona tworzy jakoś tak bardzo, tak niepokojąco wygodnie. Karolina, dla Ciebie?
3: No ja to może dowoduję na tym, co powiedziała Ania, że że ja mam poczucie, że jak pojawiła się książka pierwsza, czyli mężczyźni obja objaśniają mi świat, to miałam takie poczucie, że w Polsce tak poczułam i usłyszałam takie wielkie weschnięcie ulgi. że tak jakby, Bo ja to bardzo mocno odczułam, że tak, ok, czyli po prostu te wszystkie sytuacje, kiedy wydawało mi się, że to ze mną jest coś nie tak, gdy właśnie jakiś mężczyzna mi coś tłumaczył, albo czułam, że że traktuje mnie no niepoważnie, czułam, że traktuje mnie jak osobę, której trzeba wszystko tłumaczyć, która nie wie o czym mówi i tak dalej, że jakby jest na to słowo, w ogóle ta magia nazwania jest nie do przecenienia, to znaczy ten wyraz mansplaining, bo i też jest taka próba, bo ty wspominałaś, jakie są tłumaczenia, są niesamowite te wyrazy, ja je bardzo lubię. Jest też mensplikacja, to chyba Agnieszka gra z tego korzystała. Ja mam wrażenie, że ta mensplikacja yy, i te inne wyrazy to w, w obliczu męspleningu troszkę przegrały, że jednak ten męsplenik jakoś tak łatwiej nam go użyć. Nie wiem dlaczego, ale nieważne, ważne, że jest ten wyraz, bo on po prostu dotyka jakiegoś niesamowitego sedna. I dla mnie to jest właśnie magia... Solnit, że ona mm, potrafi to nazwać i to, mm, to rzeczywiście czasem takie rzeczy są wręcz potem oczywiste, no jakby no w sumie tak, prawda? Tylko, że chodzi o to, żeby, żeby je nazwać. Ona potrafi też mówić o przywileju o mm, ślepocie. Ona potrafi, tak jak nawet w tej książce, rozróżnić ciszę od milczenia i te takie mm, Proste zabiegi wydawałoby się są strasznie mocne, to znaczy one mają bardzo dużą moc i ona nam pozwala odzyskiwać właśnie ten głos, ale też no, odzyskiwać w ogóle jakieś takie poczucie w cudzysłowie, oczywiście, ale normalności, że jakby tak, żyjemy ja w świecie, który nie jest skonstruowany tak, żebyśmy my dobrze się czuły. i ty powiedziałaś, że ona buduje na anegdocie. Ja bym powiedziała, że ona buduje na anegdocie, ale ona dosyć często w ogóle używa tej anegdoty. Ona ma jakieś taki, ona poży, po, posiłkuje się danymi, ale nie, to nie jest jej główna moc. To nie jest tak jak w niewidzialnych kobietach, że tam jest naprawdę po prostu data, 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 data. To jest coś innego, to jest inny jakby, to jest też taki filozoficzny trochę język, to jest jakiś inny sposób argumentacji, który połączony właśnie z tymi odczuciami na poziomie ciała, doświadczeń, i tak dalej, i tak dalej, Jakby buduje na tej naszej, no w sumie, takim doświadczeniu wspólnoty, jaką, bo bym powiedziała, że jesteśmy jako kobiety, czy osoby, socjalizowane jako kobiety. I ona wyciąga nam te rzeczy z nas i im daje y, nazwę. Także, no, wielka, wielka, zmiana, odkąd mamy książki są.
0: Super, bardzo dziękuję. Magdał. To ja dołączając też i dobudowując jeszcze, dodałabym, że to jest nie tylko kwestia dla mnie nazywania właśnie tego, co jakoś sama rozpoznaję, sama czuję. Tak jak Anka ty powiedziałaś, że ja też mam te, te wszystkie napięcia w ciele i czasami brakuje na nie języka, więc to jest jedno. A druga rzecz to jest to, że ta... To co pisze Solnit jest też interwencyjne i instruktażowe w jakimś sensie. To znaczy, że z jednej strony ona, to są eseje, które pojawiają się też w prasie, które mają jakąś, jakieś skuteczne przełożenie na rzeczywistość społeczną. I ona często tam pojawiają się te postscripta, w których ona wymienia, co się wydarzyło po opublikowaniu tego tekstu. A z drugiej strony też pojawiają się po prostu no, instruktarze, co zrobić w takiej i takiej sytuacji tak jak w tym otwierającym książkę eseju y, Matka Wszystkich Pytań, który, no właśnie, jestem strasznie ciekawa, czy będzie tak samo nośny, jak y, ten esej Mężczyźni Objaśniają Mi Świat, bo zwłaszcza w Polsce y, no, w, y, sytuacja, w której, czy założenie, że nie istnieje inny dobry model życia dla kobiety niż bycie matką, no jest bardzo a i, i wydaje mi się, że, że świetnie, gdyby ten esej był czytany. Y, i tam na to kłopotliwe pytanie właśnie jej zadawane czemu nie ma dzieci, ona po prostu podaje receptę, co robić w tej sytuacji, tak? Odbić to pytanie, spytać, dlaczego mnie o to pytasz. Więc myślę, że to jest wielka wartość. I oczywiście te instruktarze czy recepty pojawiają się też w innych tekstach i przy innych sytuacjach. Natomiast też bo zapytałaś o to, co może nam się nie podobać, czy nas razi, to jeśli o mnie chodzi, dla mnie m, jednak jest trudne przekładanie tego kontekstu y, amerykańskiego, czy kontekstu stricte Stanów Zjednoczonych na kontekst Polski, bo oczywiście te mechanizmy patriarchalne są podobne. Y, ta struktura jest podobna i można się bardzo dobrze rozpoznać w, w tych opisywanych przez nią o różnych opresjach. Natomiast no, jednak w troszeczkę innym świecie żyjemy i też ta optyka, w której my musimy się odnaleźć bardzo sprawnie w, w właśnie w kulturze czy polityce Stanów Zjednoczonych i rozpoznawać różne konteksty tamtejsze. A, natomiast nie ma jakby odwrotnej sytuacji. znaczy, Nie wiem, czy Rebeka Stolnicy, co ona wie o sytuacji w obecnej Polsce. Także no, jest to poczucie bycia na peryferiach tego świata, który ona opisuje.
1: Ale peryferiach, to dopytam Cię teraz tutaj, raz tutaj na, na słówko jeszcze. E, Peryferyjny w jakim sensie?
0: No, w takim sensie, że Polska jest jakoś peryferyjnym krajem w stosunku do Stanów Zjednoczonych. I y, no pewnie jeszcze też wrócimy do tego podczas y, naszej dzisiejszej rozmowy. Właśnie y, na ile my podglądamy to, co, co się dzieje w Ameryce, na ile staramy się to kopiować, pod, powtarzać. Y, a na ile po prostu mamy też lokalnie inną rzeczywistość społeczną i polityczną przede wszystkim, w której jakoś musimy sobie radzić my kobiety. Mm,
2: mm,
1: mm. e, super, bardzo dziękuję. Zwróciłaś uwagę na, na rzeczywiście bardzo, bardzo fajną rzecz, wydaje mi się w tych tekstach, to, na to, że one są pokazane już w tej książce jako takie żywe i żyjące, prawda, że one jakby wywołują jakieś skutki, że coś się... Coś się po nich dzieje, prawda, że albo, prawda, kiedy pisze o komiczce, sama robi ten postscript, prawda, że no jednak trochę potem z, powinna zmienić, ale jednak nie zmienia, tak, jednak zostawia to. Pokazuje, jak ta jej myśl jakby jest... Um, Żywa, bo zawsze odpowiada na jakąś rzeczywistość, prawda? Jest interwencyjna, bo reaguje na coś, co się dzieje w kulturze, co się dzieje w społeczeństwie, ale w związku z tym też może w jakimś sensie tak, w tym takim długim, <grych> długim trwaniu się mylić, tak? W cudzysłowie, czy może, może zmieniać zdanie. Ale właśnie fajne jest to, że pokazuje nam, że jeśli chcesz być myślicielką, która jest zaangażowana i która naprawdę jakby się przyjmuje tym, co się dzieje, to masz prawo się mylić. To jest po prostu świetne, prawda? I ona to w tym eseju, to, to, to w ogóle jest taka cecha tych, tych poszczególnych esejów, bo właśnie w tym, tym tytułowym eseju ona dokładnie to mówi, prawda? Że właśnie przywołuje tę anegdotę, kiedy była zapytana o siebie i o Virginia Woolf, prawda? I nie potrafiła zareagować właściwie i zajęło jej chwilę, zanim wymyśliła ten, zaczęła odpowiadać na te pytania, w ogóle coś tłumaczyć siebie, tą Virginia Woolf, coś próbować szukać jakiejś takiej mediacji, prawda? Między tym opresyjnym, pytającym prawda, mężczyzną, który chce wiedzieć, bo po prostu ma prawo wiedzieć, bo społeczeństwo ma prawo wiedzieć, bo w ogóle to jest jakaś sprawa, którą należy dyskutować, a tym, a tym stwierdzeniem po jakimś czasie, prawda, że ja w ogóle nie muszę brać w tym udziału, w ogóle nie muszę na to odpowiadać, ja w ogóle mogę, no właśnie to, co powiedziałeś, prawda, mogę to odwrócić. No to, jest, to jest bardzo ciekawe, prawda, że ona Właśnie może to, co nazywa się instrukta żywością, że ona zamiast prawda, dawać nam gotowe, jakieś od razu przygotowane, prawda, takie mądrościowe recepty, to pokazuje cały proces, w którym ona dochodziła do różnych, do różnych sytuacji, który też nie zawsze był procesem od razu sukcesów nie? wielkich.
0: Jeszcze jeżeli mogę coś dodać, to no właśnie to, o czym mówisz, to że ona te, te anegdoty, którymi ona się posługuje, bardzo często dotyczą właśnie jej. I ona się w jakoś odsłania w tym sensie i jest bezbronna, ale jednocześnie pokazuje no, jakoś, jakąś swoją siłę w ten sposób i, i to, jak, jak sobie radzi z tymi sytuacjami, bądź nie.
1: Mm -hmm. To pewnie jest tak, że jakoś łatwiej jest zidentyfikować z tymi historiami wszystkim nam, no, niż po prostu dostać jakieś gotowca takiego, jak, jak, jak działać. Ehm, super, bardzo Wam dziękuję. No, ta książka...
2: To powiedziała, że okay. mm -hmm. w kwestii tego, co, co na przykład y, dla mnie jest takie y, trudne w tym, w tym, co czytam, to mi się wydaje, że, y, że jakby, że, że Rebe Rebeka pisze o, tych, o tym podziale na emocje i na, na, na wiedzę, y, ale tutaj to jest ryzykowne, co powiem, ale jakby w starym rozpoznaniu, że. Że ona, ona nie. Ona nie, nie waloryzuje pozytywnie, jakby ona, ona, ona podnosi to, że, że to, co jest uczuciem, jest zawsze y, y, jakby w gorszej pozycji niż wiedza, niż, tak, niż to intelektualne rozpoznanie, ale jakby ona nie, nie, nie postuluje, czy nie próbuje zmienić tego tych poziomów, tylko jakby jakby. Przystaje na ten podział świata, na ten podział waloryzacji, że to, że to odczucie, to, to, to uczucie, to, to odczuwanie to, to nie jest tym samym, jakby to nie jest ta sama wartość, to nie jest tak samo wiarygodne jak właśnie to, co się dzieje w sferze, w sferze wiedzy i faktu. I ja na to zwróciłam uwagę, że, że może, może teraz to by, może teraz to już tak nie jest właśnie. Mm -hmm.
1: No ona, ona przede wszystkim wydaje mi się, to, to jest jakoś tak bardzo, to też jest taki performatów, prawda, że ona pisze o tym, jak ważna jest opowieść, a jednocześnie tę opowieść prawda, ustanawia, poszukując, tego, poszukując języka, tak? pokazując, jak, jak istotne jest to, żebyśmy mówiły. <śmiech> Więc my też to robimy teraz jakby w jakimś sensie. E, korzystamy prawda, z tego przywileju, że możemy sobie pogadać o niej i, i ze sobą nawzajem. E, o tym zerwaniu milczenia, prawda? o tym takim zerwaniu... Bo, 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 do, bo wprowadzając być może taką hiperbolę, że jakby milczenie jest tożsame ze śmiercią prawda, i jest tożsame z przemocą, w związku z tym tylko mówienie będzie sposobem, czy jakieś takie opracowanie prawda, tego wszystkiego będzie sposobem na, na przeżycie. Co ona zresztą oczywiście tego nie wymyśla, bo pisały o tym feministki, pisała o tym cytowana chyba przez nią Adrienne Rich, prawda? że to jakby kwestia autobiografii kobiecej jest kwestią ocalenia w takim dosłownym sensie. Więc chciałabym zapytać właśnie o to przerywanie milczenia i szukanie głosu i to, co powiedziałaś Magda, że oczywiście tutaj różnią nam się konteksty bardzo, prawda, polityczne, społeczne, legislacyjne, prawne, prawda, i nasza sytuacja kulturowa, więc jakby możemy, nie musimy mówić o tej, książ o tej książce, prawda, czy o tym, jak ona pokazuje to przerywanie milczenia, ale pomówić o tym doświadczeniu naszym dzisiaj, tu i teraz, prawda, albo naszym w ostatnich tygodniach i miesiącach, w co każda z Was w jakimś sensie jest zaangażowana swoją, swoją praktyką, swoją pracą, ale też wszystkie jesteśmy w to uplątane po prostu w naszych codziennościach, prawda. O co chodzi z tym przerywaniem milczenia i szukaniem głosu? Dlaczego, jaka jest stawka tego dla nas?
2: Ja, może, ja bym może powiedziała, cofając się do, właśnie do historyczek, do roku 2004, kiedy, kiedy pokazywałam swoją pracę o
3: generalnie rzecz biorąc
2: autoagresji kobiet i zrobiłam właśnie taką, taką rzecz, która właściwie teraz naz, nazwała to, że, że może był to rodzaj takiej rejestracji też performa, performance'u, ale wtedy ta praca miała bardzo słabą recepcję, to znaczy nikt o niej nie napisał. Na przykład wysokie obcasy odpowiedziały kuratorce, która chciała zamieścić tam tekst wtedy, że, te, że ta praca, ta, ta tematyka nie mieści się w linii pisma. Dorota Jarecka, która wtedy była w wyborczej w kulturze, też nie napisała o tym. To było, po prostu to było obsceniczne. To było. Teraz ostatnio właśnie też szukałam, jakoś tak sprawdzałam, co się, co się zachowało, jaka była recepcja tej pracy, i właśnie to było to, nie było to nie licowało z tą współczesną kobietą sukcesu, która idzie i zdobywa świat, jaką wtedy lansowano w kolorowych pismach. Myśmy właśnie byli. Za Tuż po latach 90. wspaniała transformacja. Wszystko wszystko się udawało, no tutaj trzeba było zdobywać świat. A więc, a więc te, ten rodzaj zachowania, znaczy ta, ta tematyka była czymś, czymś czego nie, to, to nikomu nie pasowało. Ja pamiętam też rozmowę z jedną z ówczesnych dyrektorek Instytutu Polskiego w Nowym Jorku, która, która rozmawiając ze mną prywatnie o tym, o tym filmie mówiła, no, że to jest jakiś wydumany, że to jest, to jest okropne, że ona to widziała, ale ona się na to nie, nie zgadza. To jest okropne, to jest podnoszone, to jest wydumane, ale faktycznie jej siostra była zawożona do szpitala bo po jakimś epizodzie właśnie pocięcia się. Czyli ona to było, to było dla mnie tak niesamowite, tak silne. Przywołuję to teraz, ponieważ to, jest, to działa działało tak, to działa na takie zakrycie. Zakła, nie chcę powiedzieć zakłamanie, ale jakby. Jakby takie właśnie milczenie. Milczenie, że ona mówi, że ta praca jest nie, nieaktualna, nieprawdziwa, nie, nie, nie do zniesienia, ale faktycznie moja siostra jechała karetką pogotowia, bo się za bardzo pocięła w łazience.
1: Mhm. Dzięki, Karolina. Jak to jest z tym zrywaniem paktu,
3: milczenia? No, myślę, że teraz mamy takie, taką możliwość, żeby obserwować sobie na żywo, jak to, jak to yy, można zrobić, <śmiech> jak to się odbywa. Oczywiście to się działo też wcześniej, natomiast yy, biorąc pod uwagę moment, w jakim się znajdujemy, no to cała debata wokół aborcji i yy, niesławny yy, niewyrok, nie trybunału <śmiech> konstytucyjnego yy, sprawił, że coś wybuchło, takie mam wrażenie i a tak jak Solnik pisze, że to są właśnie, ona tak ładnie to nazwała, nowe głosy są niczym podwodne wulkany, które wybuchają na otwartych wodach, dając początek nowym wyspom, to no, to jest bardzo ładne i myślę, bardzo adekwatne. Myślę, że te wyspy właśnie powstają, dlatego że stało się coś takiego, że nagle kobiety, oczywiście to się działo już wcześniej, ale w tym momencie tego gniewu e, e, dostałyśmy tak, tak, takiej mocy, żeby e, przebić ten balon i wypuścić z siebie wszystkie te historie, które e, i te doświadczenia, które mamy e, na swoim koncie i one jakby są w całkowitym zaprzeczeniu t, t, temu, czy, e, czego jesteśmy przyzwyczajeni słuchać na temat właśnie naszych doświadczeń. E, czyli e, tu mówię o aborcji, doświadczeniach i mm, to jest rzeczy, rzeczywiście niesamowite, bo to jest tak jakby ona tu mówi o tych wulkanach, a ja miałam takie poczucie naprawdę na, na poziomie jakichś takich y, y, skojarzeń, że to jest tak jakby z jaskiń wychodziły takie głosy i taka moc, była tam upchana gdzieś super głęboko i nagle ona się uwalnia i my możemy wreszcie mówić y, wprost, mówić y, naszym doświadczeniem, naszym językiem i y, to jest niesamowita zmiana, bo ona zmusza wtedy na, do reakcji już. To nie jest tak, że jesteśmy w, gdy jesteśmy w grupie, to, to wtedy naprawdę yy, tak, takie akcje doprowadzają do realnych zmian, bo oczywiście nie mówię to o zmianach prawnych i tak dalej, natomiast na poziomie, na poziomie świadomości mam poczucie, że to jest nie do zatrzymania już yy, 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 proces. I yy, tak jak na przykład w moim podcaście, bo... Yy, Podcaście y, rozmawiam z osobami, które chcą opowiedzieć o swoim doświadczeniu aborcji. I tam jest takie założenie, że y, po prostu osoby opowiadają o tym tak, jak chcą. Jakby ja się pozbywam całej tej swojej, ponieważ. W, Kilkanaście lat pracowałam jako dziennikarka i pozbywam się, staram się pozbyć tych swoich przyzwyczajeń, kiedy to ja pytam, wyciągam, dyskutuję niemalże, tylko właśnie po prostu jestem taką, to jest może trochę przegięcie, no ale zawsze to jest jak taka dula historii, że jakby ja chcę tylko, żeby ona wyszła na świat i, ym, i to jest dla mnie uwalniające niesamowicie mocne przeżycie, ale też osoby, które się zgłaszają, no mają wielką potrzebę, żeby się podzielić tymi historiami. I to jest coś, czego bardzo potrzebujemy. No i tak samo jest na innych polach, czy na polu przemocy wobec kobiet. I ja mam takie poczucie, że tych historii, że to, że my bardzo ich potrzebujemy, ale też potrzebujemy nie wiem jak to powiedzieć, ale jakiegoś takiego, mm, bo jest też od, coś takiego jak odpowiedzialność za tę historię, prawda? I za, o, odpowiedzialność za to, co się dalej po prostu dzieje. I też e, odpowiedzialność za to, co się dalej dzieje z nami. Bo mm, to jest jedno, że my potrzebujemy tego głosu, potrzebujemy odzyskać tego, ten głos jako osoba, e, jako w ogóle człowiek, jako osoba moralna. Ale, e, no bo to jest takie założenie usolnic, że jakby osoby, które nie mają głosu, nie mają swojej historii, nie mają języka, no to w ogóle nie są ludźmi, tak jakby to są pod gatunkiem jak, jakimś. I to do mnie bardzo przemawia, bo ja totalnie czuję, że my nie jesteśmy jako osoby moralne traktowane w społeczeństwie i my to odzyskujemy. To jest jedno, ale drugie to jest ogrom tych doświadczeń i to nie tylko mówię o aborcji, ale też o, o historiach dotyczących gwałtu, przemocy, przemocy seksualnej, że przyjmowanie tych historii i tu nie mówię o sobie, ale słuchanie tych historii, doświadczanie słuchania tych historii, to też jest jakby praca i wyzwanie, że my musimy tak jakby pamiętać w tym wszystkim, że, 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 żeby zadbać gdzieś o siebie, bo bo ja na przykład też tak mam, że czasem jak już czytam te książki, które wspaniale, że powstają, wspaniale, że nazywam te rzeczy, ja mam taki, taki odruch, że, że to odpycham od siebie, bo y, 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 doświadczenie nagle tej y, 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 ogromu tej opresji, która działa na każdym polu, to jest wspaniałe, że my o tym mówimy. I też to jest wspaniałe, że Solnik mówi tak bezpośrednio i w ogóle się niczego nie boi, no oczywiście cudzysłowie, no ale tak jakby to brzmi i, i w ogóle parodiuje niektóre rzeczy, jest taka no naprawdę... Mm, Odważna, ale to ma cenę. To, to nie jest tak, że to nie ma ceny. Nie? I wydaje mi się, że tutaj to też jest taki temat w aktywizmie, żebyśmy pamiętały o tym, że to wszystko też nas kosztuje i że, ym, że to jest też praca.
0: Aha. Wielkie dzięki, Magdeo. Um, tak, I cała właśnie cała część dotycząca milczenia i uciszania. Dla mnie, przyznam, była trudną lekturą. To znaczy, to jest trochę to, o co ty powiedziałaś, Karolina, że no, zastanawiam się, na ile właśnie to nagromadzenie tych bardzo trudnych doświadczeń jest lekturą, którą mogą czytać kobiety, które są po doświadczeniu przemocy, na ile to może być dla nich triggerem i... i jakąś traumę uruchamiać i no zupełnie trochę mi jest trudno powiedzieć właśnie, jaki to może być proces przejścia przez taką lekturę. Ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że no miałam takie momenty, że właśnie chciałam odsunąć to od siebie i już po prostu już nie, nie wytrzymywałam tego nadmiaru przemocy. Natomiast no też jednak szłam dalej i y, na pewno chciałam docenić to, że y, Solnit dekonstruując te wszystkie mechanizmy opresji patriarchalnej, y, też je stopniuje, czy też rysuje jakąś skalę całą y, i pokazuje, że no, zarówno są te mechanizmy ucisza, uciszania takie jak zawstydzanie, ośmieszanie, deprecjonowanie, czy jakiś ostracyzm społeczny, ale też z drugiej strony po prostu uprzejmość, w której jesteśmy tresowane, czy uczone od, od małego, y, to żeby y, przedkładać komfort innych osób nad to, jak same się czujemy. Y, I uważam, że to jest bardzo cenne, żeby jednak właśnie y, dojść do tego momentu i zobaczyć, jak bardzo głęboko te, te wszystkie mechanizmy tkwią i jak bardzo też mamy je uwewnętrznione. I, no I właśnie i znowu to jest po prostu ten język, który ona nam daje do opisu rzeczy, które pewnie wiele z nas, z nas po prostu z życia. No i też ten taki dla mnie to był okropny moment, kiedy ona pisze o tym, że badania nad PTSD, nad tym syndromem po, po stresie, syndromie traumy są były prowadzone przede wszystkim na mężczyznach i na żołnierzach i właściwie nie do końca wiadomo, jak kobiety reagują w tych sytuacjach. No może trochę już jednak na ten temat wiemy, ale um, że to jest trochę inna, inna historia. Um, Okej, okay, to może na razie ode mnie tyle. Mhm. Dzięki. No, wydaje
1: mi się, że wszystkie zwróciły się uwagę na, na, na taką rzecz, która mi się wydaje super, super ważna nie tylko oczywiście w kontekście um, kobiecym, czy doświadczenia kobiet, ale w ogóle doświadczenia, um, osób, do, um, historii osób, które doświadczyły opresji, prawda? że zawsze trzeba sobie jakoś uwiarygodnić tą, zawsze ta historia musi być jakoś uwiarygodniona, żeby, żeby trafiła do odbiorców, prawda? a ona pokazuje, że właśnie to trzeba rozbić, tak? że trzeba rozbić tę formę, w którą się trzeba wcisnąć z historią, żeby w ogóle się w niej znaleźć, a która jednocześnie jest um, która zabija tam naszą indywidualną historię, tak? Każe nam się dopasować do czegoś, Taki I tylko jak się dopasujemy, no to może ewentualnie zostaniemy wysłuchane. To, co powiedziałeś, Anka, prawda? O, tym, o reakcji na historyczki inne święte, no to jest właśnie dokładnie to. My o tym możemy sobie porozmawiać, prawda? W rozmowie przy kawie i coś tam, ale jest to gadanie temat wstrętny i w ogóle nie ma co o tym robić sztuki, prawda? Jest jakaś inna forma, jeżeli chcesz być artystką feministyczną, jeżeli chcesz coś, to, ma, to masz jakby goto, gotowiec, prawda? Jak wejdziesz w tą formę, to będziesz, wiesz, będziesz wystawiane krytyczki, będą o tobie pisały, a gazety kobiece będą e, z tobą w sojuszu, bo będziecie miały wspólny front, prawda? Tutaj ona pokazuje, nie ma, to znaczy ten wspólny front może polegać tylko i wyłącznie na tym, co powiedziałeś Karolino, prawda? Że ty chcesz tylko słuchać. A jako dziennikarka wiesz, jakie masz zadawać pytania, żeby wiesz, stworzyć dobrą historię. Na czym polega ta dobra historia? Na tym, że ona przejdzie, prawda? Że ci, którzy ją trochę jak inżynier mamoń w rejsie, to, że lubimy te piosenki, które już raz słyszeliśmy. Więc jak przeczytamy historię, która jest, brzmi wiarygodnie, bo już ją czytaliśmy kiedyś, prawda? czy czytałyśmy, to, to, to w nią uwierzymy.
3: prawda? I ona też jest przez kogoś stworzona już. Ona jest już w systemie, ona jest w tym systemie jakby y, historii dozwolonych, dozwolonego sposobu mówienia o na przykład aborcji albo na przykład o gwałcie. Y, I y, no, ja czuję, że ja mocno też jestem sformatowana w ten sposób jakby siłą rzeczy i że to też jest w nas po prostu, y, co, co trzeba przekraczać gdzieś. Myślę, że też
0: takim... Yy czym co jest przemilczane, no jest to, czym ja się jakoś zajmuje badawczo, to znaczy właśnie te historie i doświadczenie kobiet heteronormatywnych, y, które y, no właściwie były nierozpoznawalne, czy nieidentyfikowalne nie, nie jeszcze właśnie w czasach transformacji i to jest też jakiś proces, który dopiero y, się dzieje i y, opowiedzenie właśnie przez te kobiety historii swoich, y, ówcześnie żyjących, czy też mówienie współcześnie Kobiet nieheteronormatywnych o swoim doświadczeniu też jest bardzo ważne i jest też, te, też takim poszerzeniem pola.
1: Mm -hmm. e, no, bo zerwanie, przerwanie milczenia, prawda, czy jakby to zaburzenie tej ciszy, która właśnie wcale nie musi być ciszą polegającą na tym, że ni, ni, nic nie słychać, prawda, tylko na tym, że słychać jakieś jakiś permanentny szum, prawda, w którym w ogóle się nie odnajdujemy ze swoimi historiami. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, którą, na którą Sonia tu chodzi, ogromny nacisk, to jest właśnie ta opowieść, prawda, że jakby musi być opowieść, musi być opowieść konkretnej osoby, prawda. Anka, ty się tym zajmujesz od dłuższego czasu, prawda, że i sztuka w ogóle jest przestrzenią taką, w której jakby nawet te opowieści, których nie było we właściwym czasie, prawda, albo gdzieś w... przepadły w archiwach, można sobie wyobrazić, prawda, i że, I że to jest pole do takiej wyobraźni, która może stworzyć właśnie, stworzyć jakieś, jakieś bohaterki, prawda? stworzyć jakieś historie, na nowo, je, na nowo je usłyszeć, na nowo je opowiedzieć. To jest też niesamowita siła tych, tych narracji Solnit, prawda? że ona nam podsuwa rzeczy, które już czytałyśmy albo już widziałyśmy i nagle można w nich wreszcie prawda, przeczytać coś, przeczytać coś innego albo to inaczej przeczytać. Chciałabym zapytać, Anka, jak, jak, jak Ty pracujesz z tymi materiałami w tych ostatnich swoich performancesach, Właściwie od histeryczek, ale może nawet jeszcze wcześniej, w świeżych wiśniach?
2: Um, ja faktycznie, faktycznie yy, mogę powiedzieć, że yy, jakby robię ciągle, odpowiadam ciągle na te same pytania albo, albo, albo stawiam te same pytania. Stawiam te same pytania, próbując na nie odpowiedzieć. Właściwie zajmuję się ciągle, ciągle tym samym. i ym, Nawet się, nawet jestem tym trochę przerażona i zażenowana, ale na szczęście znalazłam u, u sądu sąd, że ona też tak, e, tak konstatuje swoją twórczość, że jakby gdyby pisze jedną książkę i to mnie jakoś uspokoiło. Ale faktycznie tak, że, że od, od, od 2004, a może nawet wcześniej, bo już od. Odlecą żurawie, czyli ro, to jest rok 2000, kiedy ja za pomocą takiego gestu jak wstawienie swojej postaci w film, w, klas, w klasykę filmową, którą byliśmy, byliśmy indoktrynowani albo też byliśmy socjalizowani, my jako moje pokolenie mówię o, 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 o latach 70 -tych, 80 -tych. Yy, używam takich właśnie takich filmów, bardzo takich obrazów bardzo, bardzo znanych i tam, i tam staram się jakby zdekonstruować ten kod kulturowy, który jest tam yy, nam podsuwany poprzez to, że, że, no, że wchodzę do tych obrazów, że je zmieniam przez to. I tam na przykład w, w le yy, lecą żurawie. Wybieram scenę, piękną scenę w, 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 w mieszkaniu moskiewskim, kiedy jest bombardowany, bombardowana Moskwa i tam jest jakby scena kochanków, prawda? Weronika biega po tym mieszkaniu, jest bombardowanie, a on, ten, ten, ten męż, męski, męski bohater, amant, mówi, że ją kocha, kocha, ona biega, ucieka. I ja dopiero po latach zrozumiałam, że jest to scena gwałtu, że jest to scena gwałtu, tylko ona wtedy, w latach 50 za, za, wtedy, kiedy Kutuzow robił swoje filmy, ona nie mogła być inaczej pokazana. Najprawdopodobniej ona została pokazana bardzo enigmatycznie, ale teraz jako dorosła kobieta wiem, że Weronika została zmuszona do tego, żeby przyjąć te natrętne oświadczyny. Zresztą za to po, tym płaci cał, całym, całym życiem, jakimś cierpieniem nie... nie mnie wpasowaniem się w rolę, w którą została wciągnięta, jakby. Także także, także, także już od, od początku zajmowałam się zajmowałam się tym, tym tropieniem takiego przekazu kulturowego, którego, który teraz na przykład możemy zupełnie inaczej przeczytać. Co jest gwałtem, co jest, co jest przemocą. Przecież zobaczcie, całe dzieciństwo oglądaliśmy. Ja przynajmniej, moje pokolenie, oglądaliśmy westerny i tam Clint Eastwood na przykład w jakiejś shopie jako wspaniały cowboy podchodzi do kobiety, ona mówi nie chce, nie chce, nie chce ona, a on idzie, idzie, miłość, miłość i po prostu widzimy teraz, że to jest regularny gwałt. Ale oni nam wciskają wtedy, że to, to jest super I w, końcu, i w końcu ta kobieta jest szczęśliwa, ma spełnienie seksualne w ramionach i studia. To jest niewiarygodne, że byliśmy karmieni takimi obrazkami, które nie były przeczytane. I teraz dopiero możemy, mając nowe narzędzia, teraz możemy dopiero przeczytać to inaczej.
1: No tak, to jest, bo gdybyś wtedy to tak czytała, to byłabyś pozbawiona... Luzu, poczucia humoru, nie wiem, tak. Wtedy, by, wtedy byś w ogóle wypadła, prawda? To jest, to jest w ogóle, no, to, 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 to znowu chyba jest rozmowa o tych ramach, prawda? Takich interpretacyjnych i narracyjnych, że musi dojść do tego, co, o czym Karolina mówiła, do takiego przeciążenia, prawda? Wreszcie, takiego przechylenia tej szali, że nagle. Możemy powiedzieć coś i znajdziemy inne osoby, które dokładnie to samo widzą, to samo słyszą, też to powiedzą i nie zostaną uznane za histeryczki, nie zostaną uznane za tak osoby, które psują zabawę, nie, zostają, nie zostaną uznane i tak dalej, i tak dalej. Przecież Sara Ahmed miała długo takiego swojego bloga, Feminist Killjoy, właśnie który polegał na tym, prawda, że była feministka była tym takim, tą psuj zabawą po prostu, prawda, bez poczucia humoru, Solid ma ogromne poczucie humoru, prawda, ona po prostu tryska, jak się z nią ogląda różne rozmowy, to ona po prostu rzuca żartami, prawda, to jest wszystko na, wszystko na luzie z jednej strony, prawda, a z drugiej strony to to, o czym mówiło się, no to są rzeczy, które jak się jest w masie, wszystkie przyjmie, prawda, no są potwornie, Potwornie przygnębiające, bo są o przemocy, właśnie bo są o gwałcie, prawda? Bo no, są nie, nie,
2: nie, nie. Niewątpliwie książka, ta najnowsza książka są nie. To nie jest łatwa lektura, to jest strasznie trudne. Tak, bo jest właśnie tak jest tak nagromadzenie. Jakby skondensowanie tego, w czym żyjemy, ale to jest bardzo trudne przyjąć, że tak jest. Wol, wol, wolimy właściwie żyć w takim lekkim wyparciu, prawda? Że nie jest aż tak źle. A właściwie to już ten świat jest taki, jakbyśmy chciały, bo właściwie o co chodzi? Możemy. Robić kariery, możemy, możemy teraz mówić i, i tak dalej. Właściwie nie ma, nie ma problemu, a jednak jest, prawda? I ona to pokazuje. I jeśli chodzi o to, o czym, o czym, o czym ty, Magdo, mówiłaś, że, że jakby to jest opowieść o innym świecie, to ja. ja, ja bym się tym tak do końca nie zgodziła, ponieważ owszem y, jesteśmy peryferium, ale tak, tak jak do, w stosunku do Nowego Jorku jest cały świat peryferium. I, i właściwie taki nie, bo jednocześnie wszystkie te historie znamy, prawda? Wiemy, y, znamy, śledzimy teraz, y, śledzimy teraz, wszyscy w tym uczestniczymy, to budzi, to budzi, y, to budzi ogromne emocje, a teraz najnowszy, najnowszy, najnowszy chyba, teraz na ten film o konflikcie, między Farą a, a i czyli to się tam gdzieś dzieje, ale jednak to jest, to, jest też, to jest też nasze. Może nasze nie jest o tyle, że proszę zobaczyć, na przykład tam mi tu się wydarzyło w, w przemyśle filmowym bardzo mocno, padły nazwiska kariery zostały złamane, męż, męskie kariery, a w naszym świecie filmowym właśnie tutaj na peryferii, mówiąc twoim językiem Magdo, tutaj też bodaj też po, powstało może dwa artykuły, może trzy o tym, że kobiety nie mają równych szans i o tym, o tym, że się zdarzały przekroczenia, ale poza Agatą, poza Pauliną Młynarską która wyraźnie pisała, że to się działo na, na, na planie filmowym Andrzeja Wajdy. Proszę, proszę zauważyć, że u nas nie padły żadne nazwiska. Czyli u nas ta przemoc nie istnieje, albo ona po prostu nie ma twarzy. Tak w środowisku teatralnym to, się, to jest bardziej progresywne, ale, ale wiecie co, podejrzewam, że tutaj chodzi o to, że to... Jakoś dziwnie wydaje mi się, że tutaj chodzi o to że, to, że to jednak przemysł filmowy ma największą siłę, tam są największe pieniądze i tam są jakby najwięcej, możesz ponieść straty. I dlatego tam się nie wydarzyło, tam się nikt... Tam nikt nie, to nie zostało nazwane. Tak samo nie zostało nazwane w moim, w moim polu zawodowym, czyli w sztukach wizualnych. U nas też nie ma. Nie ma predatorów. Bardzo ciekawe. że zobaczyć. To jest, także, także w tym sensie w tym sensie jesteśmy prowincjonalni, w tym sensie, że, że może to jest mniejsze i się bardziej boimy. Nie wiem.
1: Mhm. Tutaj trochę a propos, pojawił się głos pani Marty Gontarskiej, za który bardzo dziękujemy i odczytam. Pani Magdo, tutaj do Magdy Staroszczyk. Dziękuję za tę uwagę o peryferyjności polskiej innej perspektywie, bardziej jednak też europocentrycznej, która ma inne trudne dziedzictwo patriarchalne. No tak my tutaj prawda, jakby w naszym kontekście też poza tym, o czym mówiłaś Anka, to oczywiście mamy Kościół katolicki, e, który dla solidnie nie jest żadnym punktem odniesienia, prawda? No bo, bo w sposób my sobie musimy tutaj wymyślić język i, i wymyślić w jakimś sensie, prawda? Tą rozmowę, czy nie rozmowę, tylko odmowę rozmowy, prawda, e, w, w tym kierunku. Ale znaczy. To, co teraz powiedziałaś, tak sobie właśnie, ponieważ naś do tego dokumentu o, o sprawie Faro versus Allen, czy Allen versus Faro, to myślę o tym, że to, co mnie bodaj najbardziej w, tym, w, te, w tej sprawie całej poruszyło, w tym, w tym serialu, który jest oczywiście trudny i prawda jest w ogóle tak obok trochę temat. To jednak jest to, w jaki sposób przypominamy się, jak mówiłaś o, Instu, o Eastwoodzie i Westernach, prawda? w jaki sposób my się uczymy, prawda? nie widzieć pewnych rzeczy. Tak? Uczymy się tych kodów i one się stają tak? one się stają taką idealną zasłoną nie tylko w sztuce, tylko w życiu, prawda? idealną zasłoną rzeczywistości. Po prostu to, co już zobaczyliśmy wiele razy na ekranie, zobaczone i doświadczone w życiu, no jakby, no, trudno nagle to zobaczyć jako coś innego, prawda? I tam jest w którymś odcinku tego serialu taka analiza Manhattanu, prawda? Woody Galena, w którym jakby nagle ten film zaczyna być Zaczyna być o czymś innym, prawda? Tak jak Lolita w interpretacji Solnit zaczyna być książką o czymś, o czymś konkretnie, prawda? Poza, prawda, um, jej tradycyjnymi literackimi czy krytyczno-literackimi odczytaniami. Um, czy to ona, pytanie jest takie, prawda? Czy to ona zawsze zmieni nam, um, zmieni naszą wyobraźnię, prawda? I zmieni nasz stosunek do sztuki. Tego rodzaju, tego rodzaju nastawienie, prawda? Pojawiają się też takie głosy, przecież czy to tej sztuki, prawda? Nie, nie wykastruje, nie pozbawi jakiegoś takiego, tak? Takiej możliwości ambiwalencji, wieloznaczności, no, dzięki której prawda, ją, ona nas cały czas jakoś stymuluje. Więc to są oczywiście wszystko bardzo, bardzo skomplikowane, skomplikowane kwestie, prawda? I Solnit jakby, szczególnie być może w tym kawałku, w którym pisze o... To jest właśnie jeden z jej felietonów, prawda? W którym pisze, tworzy własną listę książek nie dla kobiet, prawda? Czy książek, które kobie, których kobiety nie powinny czytać. Ponieważ jakby ona stoi prawda? po tej stronie siły narracji, siły opowieści. To pokazuje, jak, jak szkodliwe są te opowieści, które... Um, które czytamy, prawda? I dlaczego w ogóle taki pomysł na to, że są jakieś książki dla mężczyzn, można właśnie odbić dokładnie jak to pytanie o macierzyństwo, prawda? I powiedzieć, że w związku z tym są jakieś książki nie dla kobiet i co to tak naprawdę znaczy. Ale Karolino, chciałabym wrócić na chwilę do, do Twojej historii, z jednej strony historii Twojej książki o in vitro, a z drugiej, z drugiej strony twojej, Twojego projektu, prawda, filmu i Twoich podcastów o, o aborcji, o tym, o, o tym budowaniu opowieści i szukaniu języków. Jak, jaka była Twoja droga? Skąd, skąd się wziął ten pomysł, żeby powiedzieć, że po... musiałaś się oduczyć, prawda? Tych oczekiwań. Skąd, skąd to się wziął? Co dla Ciebie było impulsem?
3: To się trochę tak zbiegło z tym tekstem, który napisałam o aborcyjnym Dream Teamie, który miał taką okładkę różową, różowym tłem i tam na koszulkach dziewczyny miały napis aborcja jest Okej okay i ona tak zdenerwowała część społeczeństwa. I to muszę przyznać była, było dosyć przełomowe dla mnie wydarzenie I, i, i ta podróż się wtedy zaczęła, dlatego że ja spojrzałam wtedy krytycznie na to jakby jakie są warunki um, opowiadania historii w mediach mainstreamowych, jaka jest w ogóle kondycja mediów mainstreamowych. I przestałam się w tym odnajdywać. I um, kiedy odeszłam z gazety, to po prostu zaczęłam się rzeczy podążać za tą historią, która była związana bardzo mocno z aborcją, bo um, kiedy poznałam y, członkinię aborcyjnego Dream Teamu, no to tam y, wiele rzeczy było dla mnie takim olśnieniem bo się okazało, że właśnie o aborcji można mówić inaczej, że, że nie trzeba zawsze przepraszać, że nie trzeba mówić, że to jest zawsze trauma, że aborcja powinna być rzadka i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie to była taka niesamowita ulga, bo to jest właśnie też um, o tym nazywaniu i wynajdywaniu tego języka, którym chcemy mówić, o tym, nas o tym naszym języku. On na początku... Um, był troszkę trudny dla części, szczególnie mówię o naszej bańce, no bo nie mówię też o przeciwnikach, ale no było to jakaś forma prowokacji, ale teraz po tych trzech latach to jest zupełnie, absolutnie, wydaje mi się normalny już nawet slogan, że aborcja jest okej, okay, prawda? To, to jest też niesamowicie e, ciekawe, jak, jak, jak szybko ta zmiana nastąpiła. No ale wracając do tego, dlaczego właśnie nie chciałam, ym, chciałam wyjść trochę z takiego klasycznego sposobu opowiadania, no bo, no bo to jest zawsze właśnie pytanie, i, i, ile damy y, tej podmiotowości i tej agencji, jakby osoby, z którą rozmawiamy. Dziennikarstwo no, jest trudne pod tym względem. To nie nie znaczy, że to jest niemożliwe i to nie znaczy, że ja całkowicie jakby dziennikarstwo potem nie wiem ja czy tam jakoś źle oceniam, szczególnie, że te teksty no tak naprawdę były publikowane przecież w prasie Solnit i, i to są zbiory i to jest właśnie fajne w tym, że, że one były w różnych magazynach, no nie wszystkie, ale część i, i to jest tak, że po prostu takie dziennikarstwo jest nam potrzebne, więc jakby ogółem dziennikarstwo jest nam bardzo potrzebne, to nie, nie o to chodzi. Tylko może powinno być troszeczkę zreformowane, wymyślone na nowo, no i wracając do tych absolutnych podstaw, no to świetnie by było, gdyby było też jakby tworzone tak naprawdę na równi przez kobiety, no bo nie jest. To cały czas tak jest, że, że kobiety nie są szefami, redaktorkami naczelnymi, no są wyjątki, jest Magda Kiscińska w piśmie i tak dalej, wiemy, ale to nadal jak popatrzymy szczególnie na korporacje, to to nadal w ogóle nie jest oczywiste. I nadal ja to wiem ze swojego doświadczenia z historii opowiadanych przez moje koleżanki, to nadal tak jest, że na kolegiach te tematy mm, są nazywane kobiecymi. To nie są, to, to tak jak o tych książkach właśnie wspominałeś, jakby książka o mężczyźnie jest o człowieku, książka o kobiecie jest o kobietach. No i, no i nadal jest tak samo na y, kolegiach w y, wielu redakcjach. No, po prostu kobiece tematy, hmm, no, po co to komu, albo po co nam problemy i tak dalej. Trochę to się może zmienia, nie mówię, że nie, więc ja byłam tego zmęczo tym zmęczona i też poszłam za tym tematem aborcji, bo on mnie jakby osobiście też y nie wiem jak to powiedzieć, no dał jakąś taką nadzieję, energię do tego, że, że właśnie ta zmiana jest możliwa i że tam jest bardzo dużo też wsparcia, siostrzeństwa i że to warto jakby robić, bo, bo... i dlatego też zaczęłam robić film dokumentalny, bo to jest też inna forma wypowiedzi, Zobacz no, już takie osobiste wybory, no ale wynikające jakby z tego, że ta wielka narracja <grywka> mainstreamowych mediów no ona musi się zmienić, ona się zmienia, są przełomy, to jest tak jakby jeden krok do przodu, dwa do tyłu, no to nie jest tak, że to jest takie jednorodne bardzo, zresztą ten tekst był też w Wysokich Obsesach i to, to też nie o to chodzi, że to jest w ogóle niemożliwe, no ale inne sposoby opowiadania są możliwe i ja sobie chcę takie teraz eksplorować.
1: Mhm. Dzięki. No to są takie rzeczy, jakby bo ta, ta aborcja jest tutaj szczególnie interesująca, wydaje mi się, w, w, w kontekście To na dużo o tym nie pisze akurat w tej książce, tak, ale jak pomyślimy o tym dyskursie o przemocy prawda? i o tym, co się też pojawiło na polskich ulicach, prawda? że to prawo jest po prostu przemocą, taką najczystszą formą przemocy wobec kobiet, tak? że to odbieranie decydowania o samych sobie, prawda? o swoich ciałach, y Pewnie rodzaju przymusu, prawda, szczególnie w tym kontekście, takim najtrudniejszym, czy takim granicznym, prawda? No bo tutaj o tym powiedzmy, o tym rozmawialiśmy, rozmawiałyśmy ostatnio, właśnie na tych ulicach rozmawiałyśmy ostatnio. No i jest takim, prawda, no jest, jest formą okrucieństwa, jest formą i już jakby tego też nam się nie odbierze, prawda, że to już zostało powiedziane, to już padło, prawda? Że to tak jest, tak jak rozmowa o gwałcie, tak jak rozmowa o przemocy domowej, prawda, tak jak i wiele innych, prawda wątków z tym związanych tak to prawo, to prawo polskie jest formą przemocy wobec, wobec nas, wobec kobiet. Tak? Więc jakby raz powiedziane, prawda, już tego się nie da, jak to się mówi, odsłyszeć. Prawda? To, już, to już jest, to już jest w ubiegu, to już, to już krąży. I inna rzecz, o której, o której Sonit pisze i którą stawia jako, jako sprawę, pewnego rodzaju sprawę w tej książce, to jest humor i żart prawda, i dowcip. I tu chciałam zapytać Magdę szczególnie, z, z jej doświadczeniem, jakby też uczestniczki tego pola, nas wszystkich jakby jako odbiorczy, prawda? jak to jest z tym śmiechem, czy to jeszcze jest narzędzie, którym, czy możemy sobie robić żarty z gwałtu prawda, i z przemocy i czy te żarty mogą być, mogą być skuteczne w takim sensie, że e, będą przeciwdziałały temu, tak? czy to mogą być żarty, e, czy w ogóle chcemy tego, może tak, bo może to jest też jakaś różnica, prawda, e, tutaj kulturowa między między Stanami a Polską. Jak ty to widzisz?
0: No ja muszę przyznać, że ten esej dotyczący, on, on ma tytuł Krótka i wesoła historia najnosza, dowcipu o gwałcie. On mnie jakoś bardzo uruchomił, poruszył, właśnie pewnie ze względu na moje doświadczenie. Ja byłam przez mniej więcej 10 lat zaangażowana w komedię improwizowaną i występowałam na scenie. No w takim w zasadzie formacie teatralnym, który jest właśnie z tego świata anglosaskiego, popularny przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, pewnie się też przeniósł gdzie indziej, ale no stamtąd jakby bije źródełko tego, podobnie jak stand-upu, który jest jakoś blisko właśnie tej komedii improwizowanej, teatralnej. I, i z jednej strony... To... Ten esej, no właśnie, zaczyna się, ja mam go otwartego, zacytuję może z, od tego pytania, czy dowcipy o gwałtach są śmieszne? Jeszcze kilka lat temu feminizm stanowczo odpowiadał nie, ale nagle wszystko się zmieniło. I dalej opisuje historię tej zmiany właśnie w Stanach Zjednoczonych. I to jest, wydaje mi się, że właśnie jedna z tych różnic, ten inny kontekst, w którym się poruszamy, Ponieważ w Polsce, kiedy ja się tym zajmowałam, a to już było 10 lat temu, no to bardzo to była scena zmaskulinizowana i było tam dużo um, dowcipów mizoginicznych seksistowskich. No ja byłam akurat w grupie y, jedyną kobietą na bodajże siedmiu facetów y, i no, choćby trudno się było przebić po prostu przez, y, przez tą dominantę męską ale um, myślę, że um, pamiętam, że Agnieszka Drodkiewicz napisała wtedy taki tekst w, w Gazecie Wyborczej na, na temat właśnie naszego, naszych przedstawień i w Lidzie tam było o tym, że trudno jest być śmieszną i ładną, śmieszną i kobietą, zabawną i e, seksowną, coś mniej więcej takiego. I, i, I to jest właśnie tekst o tym, jak trudno jest połączyć, czy jak dane jest poczucie humoru z, z mężczyznami. I, I oczywiście tutaj można bardzo długo opowiadać o tym, dlaczego tak się dzieje w naszej kulturze i, i jakie są tego efekty. Jeżeli chodzi o tamte moje doświadczenia, no to one się skończyły w pewnym momencie i też wiem, że ta scena improwizacyjna się bardzo zmieniła. W Polsce jest dużo kobiet i też grup kobiecych. Sam ten teatr klantek jest teraz wyłącznie męski po moim odejściu. Natomiast są grupy takie jak Kurt Luster i Impro Kobiece Istnieje. Ale to są sprawy niszowe. Natomiast to, co przeszło do kultury masowej, to jest stand-up, który rozprzestrzenia się, ponieważ są programy na Netflixie, są też programy telewizyjne, są występy komików stand-upowych w, 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 w takich miejscach jak Spodek w Katowicach ja, ponieważ nie orientowałam się w tym za dobrze, zadałam takie pytania mojej koleżance Agnieszce Matan, która jest stand właśnie o to, jak to współcześnie wygląda, jeśli chodzi o stand-up. Agnieszka Makan przez trzy albo trzy pół roku prowadziła stand-upową scenę dla kobiet. Zapraszała tam wyłącznie kobiety i no, właśnie po to, żeby wkluczyć i, i, i w ogóle otworzyć tą przestrzeń dla kobiet. No i jej diagnoza jest taka, że po 10 mniej więcej latach właśnie tego procesu tworzenia się stand, sceny stand-upowej w Polsce, jest 9 stand zawodowych na całą Polskę. Ja teraz nawet przed naszą rozmową zerknęłam, jest taki ranking 100 najlepszych stand i tam znalazłam 7 kobiet. Oczywiście nie na pierwszej dziesiątce, nawet ich nie ma. No i, i cóż, i do dowcipy... No właśnie, ponieważ to jest działalność raczej komercyjna i masowa, no to tak jak to bywa w tej właśnie kulturze masowej, raczej jest y, mm, dużo tam kompromisów i grania pod publikę. Więc mężczyźni, którzy są stand-uperami, dochodzą do publiczności, zakładając, że ta publiczność składa się głównie z mężczyzn. To jest też dosyć istotne i że mówi się do mężczyzn i właśnie mówi się te żarty, które są seksistowskie, mizambiniczne. No i tak, tak wygląda współczesna scena stand -upowa. natomiast to, co można przeczytać u Solnit no jest jakąś receptą, ale pewnie też jeszcze daleko, daleka droga przed nami, bo no wprost mówi o tym, że no dowcipy o gwałcie to są śmieszne, o ile są dowcipami o kulturze gwałtu i o ile śmiejemy się właśnie z tych mizoginów i gwałcicieli i pokazujemy, jak bardzo oni są żałośni. I to się w jakiejś mierze udało właśnie w Stanach Zjednoczonych. I mam nadzieję, że na masową skalę to się wydarzy też kiedyś w Polsce. No właśnie, prawda? Mhm. Jeszcze jedna Jestem. rzecz. Jeszcze chciałam powiedzieć, że poza tymi scenicznymi rzeczami i stand-upami, istnieje pewnie, znacie taki program przy Kawie o Sprawie, który też jest próbą odwrócenia jakby krzeseł czy, czy stolika i no właśnie, to jest też bardzo ciekawe, co się dzieje wokół tego satyrycznego czy komediowego programu, jak bardzo jest on atakowany właśnie przez mężczyzn i chyba najbardziej, najwięcej ataków jest, tak mi się wydaje, po programie pod tytułem Czy bić mężczyzn, bodajże taki był, był tytuł tego programu. Coś jest, jest ciekawe, no bo wiadomo, że to jest konwencja komediowa, a też odniesienie do bardzo popularnego skeczu Mana i Materny o tym, czy bić dzieci. No ale jednocześnie właśnie tutaj nagle się okazuje, że mężczyźni jednak chyba nie mają poczucia humoru, i niektórzy z nich, którzy właśnie bardzo ostro atakują kobiety występujące w tym programie.
1: Mm -hmm. Ale też chciałam Was zapytać, bo, bo to, to ja przyznam, że ten, ten rozdział w książce też mnie jakoś tak długo ze mną został. Znaczy w ogóle te pytania, ja może nie jestem jakąś najbardziej aktywną uczestniczką tego, tego pola, ale zawsze sobie przypominam z takim momenty kiedy sobie przypominam właśnie e, za chwilę dalszy ciąg programu, znaczy takie czasy, kiedy w prime time, prawda, w polskiej telewizji publicznej były takie programy jak za chwilę dalszy ciąg programu oraz... Ym, teraz uciekł mi tytuł, ale Lalamido, czyli coś tam, coś szarpi no nie Chory, pamiętam, przepraszam. Porekiwania szarpi drutów, prawda? No to jest właśnie pewnie doświadczenie mniej więcej nas wszystkich. To była chyba godzina 19 w drugim programie telewizji polskiej. I, i, I nie wiem, co się stało, bo tak jak mówię, nie śledziłam tego, tak? Ale tak się zastanawiałam, czytając tą Sony, czy my to nie jest kwestia tego, czy się umiemy śmiać, prawda? Z przemocy wobec kobiet. Czy w ogóle to jest ten moment w Polsce? Czy to, ten język już jest, czy to już jest ten czas, żeby tego języka tam szukać, prawda? Czy to jest ten czas, żeby właśnie, nie wiem, dowcip i, i humor i śmiech, tak, nam pozwolił, znaczy stał się orężem jakimś w tej, w tej walce? Czy to jeszcze jest, żeby gdzieś jeszcze jesteśmy, nie wiem, nie chcę powiedzieć wcześniej, może, tak, ale może w innym miejscu po prostu.
0: O, jakoś może, jeżeli mogę jeszcze odpowiedzieć na to twoje pytanie, wydaje mi się, że y, odpowiedź jest na ulicy. To znaczy to, jaka była erupcja kreatywności do wcipu y, świetnych szartów słownych na transparentach po prostu na, podczas demonstracji pokazuje, że owszem, y, humor czy, do, czy, czy, y, czy komedia jest jakąś odpowiedzią zawsze na opresyjną rzeczywistość i wyśmianie właśnie tych opresorów y, jest świetnym narzędziem ale z jakiegoś powodu to nie przenika właśnie do tego mainstreamowego stand-upu, czy też pewnie do innych sfer, takich jak nie wiem, komedia filmowa chociażby. Natomiast pozostaje właśnie od, w tym oddolnej sferze, w której mamy no też właśnie tą życzliwą publiczność, tak? bo my jesteśmy tam zarówno na tej demonstracji tymi, które prezentują się i swoje hasła jak i jesteśmy publicznością innych haseł i, i właśnie życzliwie wszystkie się przyjmujemy z, z tymi żartami i je rozumiemy
3: ja myślę, że tu jest jeszcze taka może do rozróżnienie do zrobienia, że jakby śmianie się z przemocy wobec kobiet, no wiadomo, że to może być trudne, natomiast te, ten sketch, który tu jest opisany Amy Schumer, no to on jest śmianiem się z kultury gwałtu i z gwałcicieli i to ma zdaniem, jest to znacząca różnica i to jest też związane z tym no to chyba musi być naprawdę bardzo w prosty sposób przekładalny że jeżeli będzie więcej kobiet w tym środowisku tak jak ty opowiadasz Magda no to one będą opowiadać o swoich doświadczeniach i będą to prze i wtedy będzie na to publiczność, do tego, jakby ludzie te, ja, ja, ja czuję, że my tego, ja tego bardzo potrzebuję, ja tego pragnę. No ja tylko sobie nie jestem w stanie tego zapewnić. Natomiast myślę, że to jest y, bardzo potrzebne i y, no, struktura tego, o, o tym, o czym opowiedziałaś, jak wygląda ten świat, to jest nie. moim zdaniem odpowiedź. Dlaczego tego nie mamy i w ogóle tego nie widzę w kategoriach tego, czy jesteśmy gotowi, czy nie gotowi, mm -hmm. bo to nie jest dla każdego, no, jedna osoba potrzebuje pójść i to, coś obśmiać totalnie, żeby mieć ulgę, poczuć ulgę, a inna w ogóle na nią nie działa i to jest, y to jest zrozumiałe. Ja, ja to widzę w kategoriach takich, że no, potrzebujemy więcej stand-uperek i więcej, y nie wiem, komediantek, improwizowanych, przepraszam. komiczek. Komiczek,
0: tak. A to, Jeszcze tak właśnie na koniec może tego tematu przekazując to, co Agnieszka Matani powiedziała, że nie ma w tej chwili żadnej realnej bariery, która by powstrzymywała kobiety przed wyjściem na scenę. Znaczy Takiej, że tak to jest jakoś zabronione, ale jednocześnie właśnie po prostu ich nie ma, no i to jest po prostu bardzo duży obszar do opowiedzenia, badania też być może i, i, i rozpoznania, dlaczego tak się dzieje i no zawieszam to pytanie. na
1: No tutaj to już wspomniałaś o tym, prawda, że tutaj kluczowa jest też kwestia publiczności. To znaczy, no trudno wychodzić na scenę, prawda, przed publiczność, która ci będzie niechętna i wiesz o tym, prawda, i dopóki nie będzie po obu stronach, prawda, znaczy nie będzie publiczności, dlatego bardzo mi się spodobało to, co powiedziałaś o, o protestach, prawda, że tamta publiczność, jesteśmy jednocześnie jakby publiczność, jesteśmy dla siebie publicznością, jesteśmy swoimi performerkami w jakimś sensie, prawda, i w związku z tym czujemy się dobrze i czujemy, że zostaniemy dobrze zrozumiane, prawda, że to trafi na właściwy grunt, zostanie podłapane, zostanie strewestowane, prawda, i będzie się toczyło jakby, będzie to taki rodzaj właśnie rozmowy, prawda, w którym właśnie no, będziemy się śmiać ze sobą, prawda, i, i przeciwko, przeciwko czemuś.
3: Ja myślę, że to jest też bardzo związane ze wstydem, o którym też Solni bardzo dużo pisze. Że, że po prostu te tematy, na które chciałobyśmy robić stand-upy jeszcze są uznawane za jakieś, no, nie do końca człowiecze i, i cały czas ta machina Właśnie to jest ten jakby ulotny y, czar patriarchatu, że, że on niby istnieje i nie istnieje, niby z nim walczymy, mamy jego świadomość, no ale jakimś cudem właśnie no nie ma żadnych barier, ale jakimś cudem nie ma tych stand i nie, nie śmieją się z kultury gwałtu. I, i ten strach jest niesamowitą y, potęgą. Ja myślę, że tak wrócę jeszcze do tego serialu, Faru versus Allen, czy na odwrót, bo tam jest y, mocno też pokazane, jak silna jest ta machina patriarchatu. Jeżeli można sfabrykować tyle rzeczy na, tyle poziom na tylu poziomach, to po prostu y, nic dziwnego, że nie mamy szans. No, to jest oczywiście trochę inna sytuacja, ale to jest ten sam mechanizm, w którym y, bardzo długo byłyśmy bez szans, a teraz je mamy. <śmiech> Albo odzyskujemy.
1: To się to wszystko oczywiście uplątuje, to też już o tym wspomniałyśmy, że tak różne wątki z książki nam się tutaj plączą prawda? w te, w te kanony i hierarchie wartości, tego co jest dobrą sztuką, tego co jest dobrą literaturą, prawda? że można, tak jak powiedziałaś Karolina, także można powiedzieć, że Moby Dick to jest książka o człowieczeństwie, chociaż nie występuje tam czy o ludzkości, prawda, czy o człowieku przez duże C, chociaż nie występuje tam ani jedna postać kobieca, prawda? a gdyby sobie wyobrazić dokładnie odwrotną sytuację, czyli że, będą to samo, że będzie to książka, której bohaterkami będą wyłącznie kobiety i narratorką będzie kobieta, to będzie to książka o kobietach, prawda? A nie, a nie książka, nie, 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 znaczy być może już nie, tak? być może już tego nie powiemy. Więc to, że my też jakby hmm, ten rodzaj zamykania ust czy uciszania też polega na tym, że mamy do dyspozycji tylko pewne Kryteria, prawda? Tylko pewne hierarchie wartości, w ramach których oceniamy coś jako, prawda, wielką literaturę. A coś jako literaturę prawda, kobiecą, coś jako, prawda? I dopóki się tego nie pozbędziemy, to co Anka powiedziała prawda, o tym, tak trochę z pretensją, prawda, że ani w świecie sztuki w Polsce, ani w świecie filmu w Polsce nie, 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 no nie ruszyła jeszcze ta, ta maszyna, prawda, czyszcząca, że tak powiem. Ten, ten, ten mituruch ruch jakby nie znalazł swoich właśnie, no nie wiem, nie znalazł swoich głosów, o no, tyle w teatrze, prawda? Widzimy, co się dzieje w teatrze, widzimy, co się dzieje z gardzienicami, widzimy, co się dzieje z rozmaitymi innymi sytuacjami, w których padają nazwiska Padają z jednej strony nazwiska artystów, a z drugiej strony pa padają nazwiska ich, yy, ich ofiar i te ofiary nie tyle padają ich nazwiska, co padają ich opowieści. Prawda? I tutaj pojawia się coś bardzo ciekawego, to mnie akurat bardzo zainteresowało w tym kontekście, że... Yy, no, prawda, jak sobie poradzić to ten odwieżny dylemat, prawda, że no, to tutaj niby opresor, prawda, tragiczne te metody pracy, no, ale wielkie dzieło powstaje. Przeczytałam w którymś, pod którymś z postów taki bardzo naprawdę przekonujący i posługujący się świetnym językiem krytycznym wpis mówiący, że no hej, no ale to jest po prostu bardzo zła sztuka i podaje ta osoba prawda argumenty dlaczego, że my po prostu musimy taki język również odzyskać albo zyskać prawda, taki język również stworzyć zupełnie innych kryteriów prawda, w których w ogóle ten dylemat nam spadnie prawda, co zrobić prawda, wybitny artysta, ale zły człowiek, a może to po prostu nie jest wybitne dzieło, jakby co nam organizuje prawda, to pole w którym yy, to pole wartości, w którym nagle stwierdzamy, że to jest, to jest świetne dzieło, może to jest po prostu bardzo złe, prawda, bo no się stało, może to jest po prostu kicz, może ta rozmowa prawda, o jakby sięganiu do, nie wiem, um, najmroczniejszych, prawda, zakamarków ludzkiego ducha, zła, i tak dalej. Tak, żeby sięgnąć, dotknąć tego
2: jądra przemocy w człowieku, może to jest po prostu bardzo wszystko kiczowate. Prawda? Boże, I nie? Może to jest rodzaj, to jest ryzykowne, ale. Co powiem, ale może to jest rodzaj tego syndromu sztokholmskiego, że my jakoś chcemy, jakoś chcemy się wnurzać w, w przemocy. No bo na przykład, no zastanówmy się, ostatnie tango w Paryżu, czy, czy się możemy na to zgodzić i czy możemy jeszcze z poziomu tego, co wiemy o, o kulisach krę kręcenia tego filmu, jeszcze zastanawiać się nad tym, czy to jest dobre dzieło. Bo, bo, bo jednak wydaje mi się, że nie, że jednak, że jednak właśnie nie chcemy więcej uczestniczyć w czymś takim, jako odbiorcy odbiorczynie kultury. A jeszcze, jeszcze, jeszcze chwileczko tej, o, tej, o tym milczeniu właśnie o tym, że, że, że niby nie ma tego. Tak jak Dorota Sajewska napisała w bardzo dobrym wywiadzie z, z Karole Bradziszewski. Nie wiem, czy to może czytałeś. W pewnym momencie napisała coś takiego, że patriarchat już nie istnieje. Że patriarchat, że, 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 że już jest zachwiany, i że właściwie już nie istnieje. I tak jak zawsze, Rata Sojewska potrafi mnie sprowokować, tym razem, też mnie sprowokowała bardzo intelektualnie. No bo jak to, nie, no bo może z jej pozycji akademickich, faktycznie to się broni, ale. Trudno o tym mówić właśnie y, z pozycji chociażby ulicznic na naszej ulicy w czasie, w, w czas, w czasie strajku kobiet. No i, i jeszcze to, że, że ten patriarchat niby go nie ma, nie wiadomo skąd jest ta opresja, ta opresja jest między słowami, ale potem na przykład, zobaczcie Sofię Kopole z Przekleństwa Niewinności, to się nazywa, tak? Przekleństwa Niewinności, ten film, Przekręsa niewinności, tak, ten film o dziewczynach, o nastolatkach, które, które potem popełniają samą, po prostu wybierają śmierć. I właściwie nie wiadomo dlaczego. Jakby to oko patriarchatu, czyli to porządliwe, porządliwe pragnące oko chłopców niosło śmierć chłopców czy, czy kultury, w której żyją. Także tak czy jak to nie, 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 nie kończy się dla do nas dobrze, jeśli my milczymy, o czym właśnie, co nam pokazuje właśnie Coppola w, w swoich przekonaniach niewinności, uważam że za bardzo dobry, bardzo, bardzo przejmujący film, który zresztą analizowała y, bardzo dawno temu w kafej w Baungard y, Snochacka Gonzales, Klaudia Snochacka Gonzales w, swoim, w swojej rozprawie czy eseju, dlaczego dziewczynka, dlaczego musi umrzeć. Yy, więc tak bym, tak, bym, tak bym się tutaj wtrąciła do, 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 waszych, do waszych tutaj yy, rozważań. A jeszcze a propos dowcipu, to tak, jak, yy, to tak jakbym to tak jak jednak bym podążyła tutaj za Rebeką mówiąc, że bijemy w górę, a nie, a nie bijemy w dół. Czyli to, jeżeli śmiejemy się z, yy, z silniejszego, no to, no, to, no, to, no to jest jak najbardziej uzasadnione. Gorzej, jeżeli się śmiejemy ze słabszego. No to, jest, to jest trudne wtedy to zaakceptowanie. A u nas robiły karierę przecież, przecież dowcipy o blondynkach. Teraz już trochę zeszło z wokanda, ale pamiętam, że latami męczyłam się właśnie w, w towarzystwie tych, 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 tych dowcipów o blondynkach. I właśnie dzieliłyśmy się na te, które się śmieją i opowiadają do dowcipy i na te, które nie. I mają no
0: tak. Właśnie a propos tego focha i też no, różne, różne rzeczy mi to w pamięci uruchamia, ale też mi się przypomniała historia, która też Agnieszka Matem mi opowiedziała, że pewnego razu postanowiły wykupić wszystkie bilety na przedstawienie jakieś tam stand-upowe, open mic, na którym występowali panowie, po to, żeby postawić ich w tej sytuacji, że mają właśnie publiczność wyłącznie kobiecą. Z różnych względów to się nie udało, ale to jest y, y, właśnie y, 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 odmówienie śmiania się po prostu z misoginicznych żartów jako publiczność, I, y, bo, bo to jest też po prostu taki trening, że jesteśmy właśnie przymuszane albo y, odmawiamy uczestnictwa w tym wspólnym śmianiu się z żartów, które są seksistowskie czy misoginiczne to też może być jakiś zbiorowy gest właśnie taki wspólnotowy im więcej kobiet tego gestu, tego śmia się z mizoginii odmówi, tym będziemy silniejsze i tym większa szansa na przejęcie po prostu tutaj pola.
1: Hmm. No bo to, 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 o czym mówicie, to jest kwestia oporu, prawda? To znaczy, jakich... Um, że wszystko, co, wszystko, co, wszystko się przydaje, prawda? Żeby żeby możliwie silnie stawiać opór temu no, temu, co się dzieje, temu, co tak jak mówimy, no, wiecie, to, 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 to wszystkie to podkreślacie, tak? Siedzimy sobie i gadamy o książce Solni, Tę książkę przełożyliśmy na Polski, ona się ukazała nakładem świetnego wydawnictwa, które publikuje nie tylko jej tekst, ale również Rydziul, w w wszystko jest dobrze, prawda? Studiujemy, no jeszcze mamy te Gender Studies, chociaż tak prawda jedną nogą już one tam właściwie się trzymają, prawda, albo paznokciem jeszcze, e, bo, bo wiem, no ale nadal, prawda, nie, nie wiem, czy macie takie wrażenie, że, że to, te, te doniesienia, które słyszymy nad Węgier, prawda, które nie są tak daleko, no nadal brzmią jakoś tak zupełnie nierealnie, nie prawda, i to jakoś tak jest, że to wszystko brzmi nierealnie, a nagle jesteśmy na ulicy, prawda, bo, bo się okazuje, że jakby mo, można się pobawić w taki, nie trybunał, jak powiedziała Karolina, tak, i można się pobawić w takie nieorzeczenie, i no i tylko na koniec, prawda? My w tym, my w tym wszystkim, my w tym wszystkim bierzemy udział. Więc chciałam jeszcze zapytać szczególnie Magdę i Jankę, bo obie robi, robicie, bierzecie udział, znaczy robicie takie artywistyczne rzeczy Ty Magdę z czarnymi szmatami, a Anka, no chociażby ostatnio w, w tym takim, prawda? Nie jak to nazwać dobrze, żebyś mnie zaraz tutaj nie poprawiła, ale to może mnie popraw lepiej. Ten takim perform powtarzanym performensie spotkaniu kobiet, tak? Czyli myślę o sprawie kobiet w Polsce, tym takim, prawda? Tych takich, no tak, tak bym to Ja bym nazwała, nazwała performansem delegowanym. To no tak, właśnie, tak, właśnie tak, czymś takim, tak? Bo to też jakby ja to też. Um, Postrzegam te wasze działania i, i Czarnych Szmat i, i, i ty cała robisz właśnie z rozmaitymi uczestniczkami tego. Sama w jakimś tam małym stopniu wzi wzięłam w tym udział. E, no jako, jako jeszcze jeden, prawda, sposób na e, nastawianie oporu, na wynajdywanie języka, nowego języka, prawda, nowego języka wizualnego też, ale nowego języka po prostu mówienia do siebie nawzajem przede wszystkim, prawda, tworzenia jakiegoś takiego też kodu, którym się możemy porozumiewać, w którym możemy się łączyć, no i pokazywania faka po prostu temu, temu systemowi. Jakbyście mogły trochę o tym opowiedzieć, jakie, jakie macie doświadczenia po, po latach <grytania> praktyki? I, I jak to jest odbierane, z czym się spotykacie?
2: No to jest. To w moim przypadku ja zrobiłam już kilka tych stołów w Polsce i no mam różne, różne przemyślenia. Bardzo ciekawy na przykład dla mnie był ten stół ostatni w Wołominie, który, który został zorganizowany dzięki Muzeum y, 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 Naukowskich. I, y, I co, jakie mam doświadczenia? No to, to było dla mnie, to było bardzo ciekawe, bo to była właśnie najmniejsza miejscowość, w której robiłam, y, robiłam stół i tam y, kobiety zaproszone. Y, co mnie tak uderzyło, one bardzo dużo mówiły o przyjaźni i siostrzeństwie między kobietami. Tylko one w ogóle nie, tam się w ogóle byłam ostrzeżona, żeby unikać słowa feminizm i unikać słowa, jakby tego nie ideologizować, bo to będzie bardzo, bardzo niebezpieczne i to kobietę odstręczy, ale one mówiły właśnie nie językiem dyskursu czy językiem akademickim, akademickim tylko one mówiły, tak zupełnie, zupełnie swoim językiem, ale mówiły właśnie o, o feministycznych więziach, o przyjaźni, o siostrzeństwie. To było bardzo mocne doświadczenie. Ale również bardzo dla mnie było trudne to, że one wszystkie mówiły o sobie w formach męskich. Wszystkie były nauczycielami, dyrektorami bibliotek, lekarzami, tylko były pielęgniarki. A, a poza, tym, poza tym, już teraz tak nie przytoczę tych wszystkich zawodów, ale tam było całe spektrum. Natomiast fa faktycznie wszystkie wszystkie przedstawiały się w, męs w męskiej końcówce. I ja zostałam postawiona w takiej dziwnej sytuacji. Czy ja mam. To znaczy, oczywiście ja w to nie ingerowałam, ale potem, jak już robiłam, bo, bo zwiększeniem tego projektu była aplikacja. I teraz. Nie wiedziałam, co mam zrobić. czy nie, nie mogłam je podpisać w tej aplikacji, tak jak one się przedstawiały, ale też nie mogłam im włożyć, znaczy nie mogłam im włożyć na siłę tej końcówki, ale też sama nie chciałam firmować tej końcówki męskiej, więc no musiałam tam bardzo, bardzo się gimnastykować, jakby z tego wybrnąć, żeby nie być tutaj właśnie tą siłą, która narzuca coś, Jakąś tą co niby lepiej wie, albo wie inaczej. Tylko właśnie iść za nimi, a jednak nie zdradzić swoich ideałów i swojego przekonania co do, do tego, jak, one powinny, jak to powinno brzmieć w języku. Więc, więc takie, takie miałam doświadczenie z tym, z tym stałem. Poza tym, no, co ja mogłabym jeszcze powiedzieć? No ale, ale, te, ale, ale przede wszystkim dużo, dużo, dużo siostrzeństwa i to było, to było naprawdę fajne.
0: Super dzięki Magda. Czarne szmaty to jest kolektywne doświadczenie. Zaczęło się w październiku 2016 roku, wtedy kiedy był ten wielki protest z parasolkami w Warszawie, nazywany Czarnym Protestem, ale też to był taki pierwszy strajk kobiet, który potem się przeobraził w, w tą si siatkę strajków, którą znamy dzisiaj i ogólno polski strajk kobiet. No i myśmy wtedy, we cztery, razem z Martą Jalowską, Karoliną Maciejaszek i Ma Moniką Sadkowską, um, Czy znaczy właściwie kolwiek i dosyć otwarty, ale tylko cztery się spotkałyśmy i postanowiłyśmy namalować wielką, ona miała chyba za 30 metrów prawie, yy, no szmatę czarną taką, a na niej napis, yy, który też wspólnie wymyślałyśmy, granica pogardy, yy, no i to była taka metonimia, bo była to blokada, z którą wyszłyśmy na ulicę po to, żeby blokować ruch, jak i no właśnie to hasło, które mówiło o tym, że mamy dosyć tej sytuacji, jaka jest w Polsce, dosyć tych pomysłów na zaostrzenie prawa aborcyjnego i że to, że, że po prostu czujemy się pogardzane i mamy tego dość. I też ta akcja była dosyć włączająca, potem jeszcze takich tych czarnych szmat zrobiłyśmy kilka, ponieważ ze względu na ogromne rozmiary, no to siłą rzeczy musiałyśmy zapraszać osoby z ulicy, włączały się do tego niesienia wspólnego, tego wielkiego transparentu też kobiety. I, no i to, to było świetne doświadczenie właśnie siostrzeństwa, ale takiego właśnie butu czasami zupełnie spontanicznego, tego, że właśnie te kobiety, które zupełnie przypadkowe czasami chciały z nami nieść właśnie ten transparent, to było dosyć niesamowite. I, i też tutaj były różne publiczności właśnie, były, były te przechylne publiczności też później, że w dalszych protestach na przykład w sprawie sądownictwa w Polsce była nawet taka sytuacja, w której wręcz ludzie nam bili brawo, jak żeśmy rozwinęły tą, tą naszą szmatę, tym razem z napisem jeszcze mamy prawo. Natomiast były też reakcje bardzo agresywne, rzucanie z nas jakimiś przedmiotami, przepychanki, kuksańce, więc no to była też po prostu taka konfrontacja uliczna, i na pewno się też dużo zmieniło w tych naszych protestach ulicznych. Wydaje mi się, że na, na tamte czasy to było dosyć radykalne. W tym 2016 roku myśmy zablokowały ruch w wajach Jerozolimskich, trochę też na Marszałkowskiej. Przyczyniłyśmy się do korków 3 października. E, natomiast e, no mam poczucie, że teraz e, właśnie tego rodzaju akcji jest znacznie więcej w te zeszłoroczne protesty w dużej mierze były oparte na blokadach ruchu właśnie w dużych miastach. Natomiast, aha, jeszcze chciałam powiedzieć o takiej naszej akcji, nie jesteś sama. Ja też nie, nie, nie chcę dużo mówić, bo my mamy taką zasadę w kolektywie, że e, jeśli o sobie opowiadamy, to występujemy zbiorowo albo chociaż we dwie, więc przypomnę jeszcze tą akcję nie jesteś sama, właśnie to feministyczne hasło um, zostało namalowane na kilkunastu bodajże um, szarfach, które zawisły, tak jak szarfy miejsc na syrenkach warszawskich, um, które z kolei się nam wydały takimi obiektami no, właśnie pokazującymi, jakie jest miejsce kobiet w polskim społeczeństwie, co znaczy te syrenki w tak dużej liczbie są w Warszawie, ale dopiero no, trzeba się przyjrzeć dokładnie, że jest, jest ich tak dużo i postanowiliśmy właśnie o, ozdobić tymi szarfami z hasłem nie jesteś sama, tak jakby one między sobą wreszcie nawiązały jakiś dialog, że mówią do siebie, że nie jesteś sama, podczas gdy na, na co dzień zwykle są takie zupełnie odrębne właśnie w, w tej przestrzeni miasta.
1: Super, dziękuję. Znaczy, to, to, to Te wasze działania dla mnie bardzo, bardzo często mi się przypominały właśnie podczas tych ostatnich, um, ostatnich protestów, kiedy tak wiele właśnie jakichś oddolnych, um, tak artystycznych różnych działań się pojawiło, tak zupełnie spontanicznie. tak Ludzie tam w domach już nie wytrzymali i sięgali po ten, <śmiech> po ten język i to było jakoś super. Słuchajcie, musimy chyba powoli się zmierzać do końca, chociaż to jest taka rozmowa właśnie, która najlepiej jakby się nie skończyła ja myślę, że najlepszym świętowaniem tej książki było wyciągnięcie tego i dołączanie kolejnych osób przez cały taki maraton całonocny może. Ale tak pomyślałam, że może na koniec jeszcze zapytam o coś takiego. My, my często w kontekście tego, tego straj tych ostatnich strajków, prawda, tych ostatnich naszych wyjść, m mówiłyśmy i chyba czułyśmy gniew prawda, i taką potworną złość, gniew, i, ale gniew. No i to, co nazwałyśmy chyba, co, co, co skondensowało się w tym haśle pierdalać po prostu, tak? potworne wkurwienie I, i, i Karolina mówiłaś o tym w jednym z wywiadów który czytam, że to jest po prostu jakaś taka reakcja po prostu pierwsza na to wszystko, chociaż się wydaje, że już to mamy wszystko, prawda, już wiemy jak tutaj jest, to jednak to jednak był taki moment, że się, że się przelało i chciałam zapytać, czy ta książka, jak ją czytacie, Solni, to jest książka na gniewie właśnie, czy też ona pomaga jakoś ten gniew osobisty rozładować i roz, rozłożyć jakoś tak się poczuć no z jednej strony jakby no, tr tr trudno się uspokoić, prawda, ale Zastanawiam się, jak, jak, jak to czujecie? Czy, czy ona właśnie uspokaja, co nie znaczy, że prawda, powstrzymuje od działania, tylko czy daje jakiś taki rodzaj, y, może ukojenia, może to jest, to jest lepsze słowo? Czy też po prostu mówi, że to jest słuszny genial i należy w nim
2: trwać? Ja, ja to bardziej czuję jako Znaczy ja, ja bym tak początkowała tą sorbit w sobie, że na przykład ona mi bardzo pomogła jakby przejść taki moment żałoby, że nic się nie udało zrobić, że ciągle jesteśmy w tym samym miejscu, że ciągle... Ja zrobiłam bombowniczkę w 2005, a ta bombowniczka teraz się pojawiała na ulach dziewczyn na Facebooku, ona jest ciągle aktualna, czyli ile minęło? 15 lat. I jest to rodzaj takiego, no jest to, jest to rodzaj takiej żałoby, takiego smutku, ale Solmit wyraźnie mówi w tej poprzedniej książce i to jest i to mnie jakoś napawa otuchą i, i wierzę jej, i chcę, tak, i chcę wierzyć, że tak właśnie jest, że jednak to jest ta kropla, która skałę, że, że to jest kontynuacja, że to jest ciągłość. I też tak widzę właśnie teraz strajk kobiet i tak to widzę właśnie tą rewolucję, która się odbyła niedawno na ulicach, że... Jednak to nie jest tak, że, bo, bo, bo w ogóle między feministkami roz, taka, tak zaczęło tak drgać i była taki rodzaj takiej, 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 takiej yy, można powiedzieć, na jakiejś kłótni. Czy, czy to jest tak, że teraz to się zostało stworzone, a wtedy wszystko to, co do tej pory było bez, bez znaczenia i nie miało siły. A jednak za solmi, wyraźnie bym podkreśliła, że jest to kontynuacja i że te dziewczyny, młode dziewczyny, które wyszły teraz na ulicę i miały tą siłę, taką siłę rażenia, ale też um, ogromną świadomość wizualną, językową, prawda, to się bardzo zmieniło. My mamy już język protestu i obraz, którym możemy e e epatować, emanować, a tego jeszcze, jeszcze całkiem niedawno tego nie było. Myśmy byli tylko w tych świecach, gdzieś tam ciągłeś te świece i, tak jak Jan Paweł umarł to świecę, potem Lena mam to świecę i tak nic z tego nie było. I dlatego ja zrobiłam te swoje w, taki, w, taki właśnie, w takim, w takim, w takim zastępieniu, że my nie mamy tych swoich znaków rewolucji, ja robiłam zdobywców słońca. Ale teraz widzę, jestem i, 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 i jestem szczęśliwa i jestem, jestem dumna. Że, że teraz to się zupełnie. To jest nasza praca. Właśnie to jest nasza praca i pokoleń kobiet też jeszcze przede mną, że teraz to ma taki kształt i taką siłę i taką, i taką formę. Więc tutaj mi Solmi dała taką nadzieję znaczy, jakby podpowiedziała mi, że mogę mieć nadzieję i że mogę uważać, że to jest też moje zwycięstwo. A nie moja przegrana, bo nic się nie stało, bo cały czas ta, ta bombowniczka jest aktualna. To tak naprawdę nie jest yy, zwycięstwem, prawda? Gdzieś jeśli, jeśli mówimy o polu walki. Ale właśnie Może Anka to jest cała siła rzeczywiście tego tekstu
1: może tutaj jest jakby sedno tego jego tego feministycznego głosu, prawda? Że to nie jest o sukcesie, który odniesiemy po prostu, jak zrobimy coś spektakularnego, prawda? W takim porządku rozumienia, jakby o postępie jakimś, prawda? Wszystko się buduje, wszystko to budujemy razem, tak? I, i, i stąd jest też to... ta jej historia właśnie o tych takich pozornych porażkach, prawda? Że nie wiedziałam, co odpowiedzieć wtedy, prawda? Ale to jest proces, teraz wiem, co odpowiedzieć, prawda? A dziewczyna, która to przeczyta, może odpowie tak, jak ja, albo nie odpowie, obróci to, a następna może zrobić i to się wszystko buduje. Tutaj nie ma wygranych i przegranych, tak? To znaczy, jesteśmy o tyle wygrane, o ile po prostu czerpiemy z siebie, prawda? I, i popychamy to jakoś cały czas wszystko razem. Więc to, 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 to wydaje
2: mi się, że rzeczywiście jest bardzo, bardzo celne. Właśnie i dlatego tak ważne jest to świadectwo, ujawnienie tego świadectwa, że, że i jakby takie, tak, taka świadomość, że nie jesteśmy, no właśnie, że nie jesteś sama, że nie idziesz, nie idziesz sama. Mhm, Karolina?
3: Um, no tutaj się totalnie zgodzę i podkreślę, że, że na pewno wszystko to, co teraz robimy, to bez poprzedniczek byłoby niemożliwe i też na kartach Solnit to fajnie widać, jak ona przywołuje te poprzednie haszta jeszcze nie napisała o tu. A my wiemy, że to mi tu nadeszło, a w sumie to jest takie cykliczne w zasadzie. Co roku, czy co pół roku był jakiś um, hashtag, który drążył właśnie skałę i dzięki temu mogło dojść do tego, co się stało z mitu, bo wydaje mi się, że to było jednak jakoś jakościowo większe i, i silniejsze. Jeśli chodzi o ten gniew, tak się właśnie zastanawiam. mam takie wspomnienie z tego, jak czytałam pierwszą książkę mężczyźni objaśniają mi świat, to miałam takie poczucie, że tam jest dużo gniewu I byłam taka zaskoczona, że tak jakby, że tak można, wow, że ona jest taka wkurwiona i sobie tak pisze właśnie i się w ogóle tego nie boi, i, i to była dla mnie jakaś taka wielka ulga i też, że nie boi się tego, że się narazi na śmieszność, że, że... Że tak totalnie wali prosto w oczy. Tam właśnie było o tych gwałtach, że to jest przemoc, że to jest jak na wojnie, że kobiety wodzą na ulicy, to jest jak na wojnie. Dla mnie to było bardzo mocne i takie, no tak, bym powiedziała, że tam czułam ten gniew, a teraz jak czytałam te książkę i poprzednie, no one też są, się różnią oczywiście. Matka wszystkich pytań, powiedzmy, że do niej najbardziej odniosę, no to, to nie czułam tutaj tego gniewu, ale ja nie wiem, czy to jest zmiana we mnie, czy w niej, ciężko mi powiedzieć. Ja
0: też nie mam takiej jasnej odpowiedzi na to, czy, czy to jest gniewna książka. Chyba mam podobnie jak ty, Karolina, że też jakiś był moment w moim życiu takiego... Um, no właśnie pozwolenia sobie na to, żeby się gniewać. Myślę, że jestem jeszcze w procesie, bo to wcale nie jest takie łatwe, żeby dać sobie szansę na złoszczenie się i gniew, bo, bo właśnie tego i, i tej uprzejmości jesteśmy nauczane. Więc być może też tak te się odbieram raczej właśnie jak ponowne przeczytanie trochę tego, co już wiem, trochę tego, co już czuję i i, I też właśnie tych rozwiązań y, w na, na różne sytuacje życiowe, które nas y, spotykają. Y, ale myślę, że no właśnie to, że nie dochodzi do głosu w y, tak masowej skali. Kobiety właśnie przeklinają, wychodzą na ulicę i no, to jest oczywiste i to jest też y, moim zdaniem upodmiotawiające i... Y, no właśnie, to jest ten, ten sposób odzyskania głosu. Wydaje mi się też, że to jest ten, nie wiem, czy pierwszy, na, na pewno jakiś ważny krok w przełamaniu, ja tak mogę mówić od siebie bardziej, że na początku bardzo trudno jest zbudować swoją opowieść, o której tutaj mówi Solnit, że to nie zawsze jest takie łatwe, żeby zbudować całą narrację. I też ja nie jestem tego wcale taka pewna, czy no właśnie to musi być właśnie taka spójna jakaś y, historia na swój temat, czy jednak y, wyrażanie siebie, no, można jakby robić to na różne sposoby, niekoniecznie poprzez opowieść. Y, natomiast w, gniew, który może, z którym można wyjść na ulicę, wykrzyczeć go i też napisać właśnie hasła, y, w jakiś sposób performować to, tą emocję, Myślę, że jest super ważny i bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i wydarza. Mm, wielkie dzięki. nie, Ja myślę, że też jest coś takiego w tej książce,
1: że ona właśnie daje odpowiedź, nie w takim sensie jakby odpowiedzi ostatecznej, tylko odpowiada na różne takie nasze bolączki, prawda? No, kurczę, wstydzę się, że nie umiałam czegoś dobrze. Mówi, nie, wstydź się, spokojnie, nie ma się czego wstydzić, po prostu to jest zupełnie naturalne, ponieważ ta konstrukcja tak wygląda, że ty się masz wstydzić, więc się nie wstydź, tak? Potem myślimy, kurde, robiłam to 15 lat temu i to nie zadziałało, w ogóle jestem nieskuteczna. Mówi, nie nie nie, 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 nie martw się, nie jesteś nieskuteczna, po prostu nie może być skuteczna w takich warunkach, prawda? Wszystko robisz okej, okay, tak? Nie wiem, kolejne, prawda? Jestem totalnie przerażona, jest pełno tej przemocy, to chyba chyba przesadzam, prawda? Może powiedziała po, po, po tam na początku, że powinnam pójść na terapię, bo jestem jakaś nadwrażliwa. Nie, nie jesteś nadwrażliwa, to jest nie, nic dziwnego, że dokładnie tak przyszł, ponieważ ona jakby daje, to, to nie jest tak, że ona daje odpowiedź, prawda? Tylko ona tak otwiera takie pole. Proszę bardzo, tak? Martwisz się tym? Ma bardzo słusznie, że się martwisz, bo jest się czym martwić, tak? Nie masz języka? bardzo do, zupełnie normalne Nie masz języka, bo nie masz prawa mieć języka, tak? Nie odnajdujesz się w książkach, prawda? No jasne, że się nie odnajdujesz, bo to nie są książki dla Ciebie, ale wszystko jest wszystko jest z tobą okej. Okay. I to jest chyba taki najbardziej, prawda, choć to nie jest optymistyczne w takim sensie, prawda, serwowania nam opowieści, w której się, z którą my się uspokoimy. Natomiast sobie zapytamy się, czy ten gniew by wam to, to, to pozwala ukoić, czy nie, bo to jest takie bardzo trudne. Ja mam taką trudność z tym, z tym jej pisaniem, prawda, że to jednocześnie z jednej strony mnie bardzo rozbudza i po, pobudza i mnie jeszcze bardziej wkurza, prawda? bo jak sobie zdaję sprawę z tego, w czym biorę udział, a z drugiej strony się sobie, ale to moje pobudzenie właśnie jest, jest okej, okay, tak? to jest ok, to mnie, to jestem na dobrej drodze, tak? jestem na dobrej drodze jakby, a ona jest jakoś tam moją przewodniczką czy towarzyszką, tak? Bo ona też nie ma takich zapędów właśnie przewodniczych, to też mi się bardzo podoba, takich jakiegoś autorytetu, nie potrzebuję chyba wielkiego, to się tak wszystko fajnie, fajnie snuje. Patrzę tutaj na nasz czat i widzę, że nie mamy jakichś chyba dodatkowych pytań od naszych słuchaczy i słuchaczy i oglądaczy, i oglądaczek. No tak jak mówię, jest cała masa różnych kwestii, których tutaj nie poruszyłyśmy, prawda, tych zaginionych sprawców <grych> tego języka, który opowiada o przemocy, nie opowiadając właśnie o tym, kto jej, prawda? kto się jej dopuszcza, w związku z tym cały czas się jej dopuszcza, no, cała masa rzeczy, prawda, właśnie kanonów, czy to literackich, czy artystycznych, czy czy wszystkiego innego, o czym tam, tam pisze, ale też ten piękny esej, który zamyka książkę prawda, o, o, olbrzymi, o olbrzymie, o filmie, o kulturze popularnej właśnie, w której można przecież tyle zobaczyć prawda, i tyle nie zobaczyć e, i tyle tam znaleźć dla siebie. Więc zachęcamy Państwa, wszystkich e, Panie i Panów i wszystkich innych do, e, do czytania Solnit i do rozmawiania z nią i do odnajdywania tam różnych pytań i odpowiedzi. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Ance Baumgart, Karolinie Domagalskiej i Magdzie Staroszczyk przede wszystkim. Dziękuję Nowemu Teatrowi i Charakterowi, dziękuję tłumaczce książki i poprzednim tłumaczkom i tłumaczom za to, że możemy sonit mieć po polsku i odnajdywać się w tym języku jakoś lepiej może. I cóż, życzę miłej lektury wszystkim i dobranoc.